0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Eins möchte ich mit aller Klarheit sagen. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit einem Jahr an ihrer Belastungsgrenze und darüber hinaus. Viele Kollegen haben den Beruf schon verlassen und werden das auch in Zukunft weiterhin tun, wenn es so weitergeht und sich für uns nichts ändert.
0: Das ist der Beginn eines Statements von Ricardo Lange, eines Intensivpflegers in Berlin, der am vergangenen Freitag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eingeladen war, vor den Hauptstadtjournalisten in der Bundespressekonferenz etwas zur Situation der Pflegekräfte auf den Intensivstationen zu sagen. Ricardo Lange berichtete vom rund um die ureinsatz bei den Corona-Patienten der Intensivstationen, von Überstunden in schwerer Schutzkleidung, von seelischen Nöten, wenn er als Intensivpfleger erlebt muss, Wie zum Beispiel eine Mutter von mehreren Kindern unter seinen Händen an Covid-19 wegstirbt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert seit einigen Wochen einen Tarifvertrag Entlastung mit dem Hinweis, Arbeit im Krankenhaus dürfe nicht krank machen. Heute nun haben die beiden großen öffentlichen Krankenhausgesellschaften in Berlin, Charité und Vivantes, zum kollektiven Aufstand aufgerufen, Sebastian Engelbrecht ist unser Korrespondent. Er hat die Pressekonferenz für uns beobachtet, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Engelbrecht, wir haben es ja gerade hören können im O-Ton, der Intensivpfleger beschreibt seine Arbeitssituation als katastrophal. Wie ist denn die Situation insgesamt an den öffentlichen Kliniken in Berlin?
1: Ja, da wurde heute bei der Pressekonferenz ein Überblick gegeben. Es fehlt an Personal und es fehlt sogar an Personal da, wo es um Leben und Tod geht, im Operationssaal. Häufig stehe da nicht das Wohl des Patienten im Mittelpunkt, sagten da Pflegerinnen und Pfleger, sondern der finanzielle Druck steht da im Mittelpunkt. So würden häufig Operationen begonnen ohne dass das vollständige Team überhaupt anwesend sei. Operation muss eben sein, weil im OP-Bereich da werden die Gewinne der Krankenhäuser erzielt. Und es müssten eben so viele Operationen stattfinden, wie nur irgend möglich. Das sei die Strategie auch an den öffentlichen Krankenhäusern. Sonst mache das Krankenhaus Verluste. Und daher wird eben selbst dann operiert, wenn das Personal nicht vollständig anwesend ist. So jedenfalls die Beobachtungen der Ver.di-Vertreterinnen und Vertreter. Also auf den Stationen ist es ähnlich. Da kommen die Schwestern und Pfleger oft zu spät, wenn Patienten den Alarmknopf drücken und dringend Hilfe brauchen. Eine Pflegekraft ist meistens für zu viele Patienten zuständig. Und Aufgaben wie Gespräche mit Angehörigen oder das Austeilen des Essens seien oft in den straffen Arbeitsplan gar nicht eingerechnet. Ähnlich geht es den Reinigungskräften auf den Stationen. Sie müssten oft außerplanmäßig von Station zu Station springen. Zudem müssten sie bis zu einer Stunde vor diesem Beginn erscheinen, um überhaupt ihr Material erstmal auf die Stationen zu bringen. Und eine Reinigungskraft hat dann gesagt, wir sollen Hygiene erzielen. Hygiene sei ja sehr wichtig im Krankenhaus. Und wie soll man das eigentlich schaffen, wenn man ständig zwischen Stationen hin und her springt, weil man andere gleichzeitig noch vertreten muss?
0: Hm. Also der Missstand ist erkannt, es fehlt an Personal. Aber was ist die Ursache? Woher kommt der Personalmangel?
1: Ja, diese Dauerhafte Überlastung des Personals ist das Problem und die führt eben dazu, dass sich viele Pflegekräfte andere Besuche, andere Berufe suchen. Manche reduzieren ihre Arbeitszeit, andere verlassen den Beruf ganz, weil es sie eben krank macht. Viele werden krank und das führt eben alles zu einer Berufsflucht. Das heißt, es gibt keinen Fachkräftemangel im Bereich der Krankenhäuser. Das ist ein Mythos, sagten die Verdi Vertreter, es gibt eine Berufsflucht.
0: Was sind denn jetzt die Forderungen von Verdi, um dieser Berufsflucht vorzubeugen?
1: Verdi, jedenfalls in Berlin und in Brandenburg, aber ich denke, Verdi spricht hier auch für die Gewerkschaft insgesamt, fordert eine gleiche Entlohnung für alle alle auf den Stationen zum Beispiel auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tochterfirmen, denn die Charité und Vivantes, diese öffentlichen Krankenhauskonzerne in Berlin, die haben Tochterfirmen gegründet so vor 15, 20 Jahren, um zu sparen. Und die dort eingestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sind nicht an die geltenden Tarifverträge gebunden. Dadurch arbeiten häufig besser und schlechter bezahlte Pflege- und Reinigungskräfte zusammen, bekommen aber sehr unterschiedlichen Lohn dafür. Das will Verdi unbedingt durch Tarifverhandlungen abstellen. Und das zentrale Ziel von Verdi aber ist eben, Frau Reckers, Sie erwähnten, ist ein Tarifvertrag Entlastung. Damit will die Gewerkschaft verbindliche Personaluntergrenzen auf den Stationen der öffentlich finanzierten Krankenhäuser durchsetzen und das eben gerade jetzt nach der Corona-Krise oder am hoffentlich ein Ende der Corona-Krise. Und ein entscheidendes Ziel der Gewerkschaften ist die Einführung sogenannter Belastungspunkte. Wenn ein Krankenhaus die personelle Mindestbesetzung auf einer Station nicht einhält, dann sollen die überbelasteten Mitarbeiter dafür einen Freizeitausgleich erhalten. Die Mitarbeiter sammeln also Belastungspunkte und bekommen dafür einen Freizeitausgleich. Und das kostet dann den Arbeitgeber etwas. Und das ist an den Universitätskliniken in Schleswig-Holstein, Jena und Mainz schon tarifvertragliche Wirklichkeit. Und die Gewerkschaft will das nun in Berlin auch durchsetzen.
0: Soweit die Forderungen. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, Herr Engelbrecht. Dieser kollektive Aufstand, zu dem Verdi aufruft, wie soll der konkret aussehen?
1: Ja, notfalls, das hat eine Vertreterin von Verdi heute angekündigt, wollen die 15.000 Beschäftigten der Charité und der landeseigenen Vivantes-Krankenhäuser ihre Forderungen mit einem Streik durchsetzen. Und sie sagte dann, ein Streik, den die Stadt so noch nie gesehen hat.
0: Dankeschön. Sebastian Engelbrecht war das, unser Landeskorrespondent in Berlin.